0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes.
1: Bueno, Dios les bendiga. Creo que ya están acomodándose, calculo la mayoría. Este, son las 7 y 2 minutos. Estamos eh, por comenzar una reunión... Este, creo que poderosa, donde Dios nos va a estar ministrando. Le doy la bienvenida, le damos la bienvenida a todos, Dios los esté bendiciendo. Si hay este, alguna persona en tu casa, algún familiar, le saludamos, le bendecimos y aprovechamos para que Dios derrame paz sobre cada uno de, de sus vidas y a tus invitados, si llega a haber alguno, también que Dios esté derramando una gloria este, tremenda allí, ¿no? Entonces quisiera comenzar, o quisiéramos comenzar en esta noche honrando al Señor. Siempre lo hacemos orando, agradecidos por todos sus favores, agradecidos por sus cuidados, por su favor, su misericordia, agradecidos por el pan que Él pone sobre nuestras mesas todos los días, agradecidos por la cama, agradecidos porque... Siempre el Señor está llegando con una palabra a tiempo en nuestras vidas y nos bendice más allá de lo que nosotros podemos llegar a entender y su protección está mucho más allá de, de nuestra razón. Es que vale la pena ser hijos e hijas de, del Señor. Siempre decimos hay una protección extra siempre sobre sus hijos. ¿no? Primero los hijos, siempre el Señor primero sus hijos, ¿no? Así que estamos tan agradecidos al Señor de que ustedes estén del otro lado, eh, en paz, enfrentando todas las, las cosas. ¿No, Mirta? quieres decirles algo también? Amén.
0: Que Dios esté sí, en este eh, tiempo... Diciéndole de que en esta tarde Dios esté derramando fortaleza ¿no? sobre sus vidas. Amén. Y de verdad nos alegramos de que, de que ustedes este, se reúnan en esta tarde y estén ahí con, con un corazón dispuesto a escuchar, para escuchar la palabra de Dios. Eh, creemos que nosotros tenemos un pueblo bien guerrero, eh, fuerte, pero Dios hoy va a multiplicar esa fuerza. Yo creo que en este tiempo Dios lo está haciendo. Así que que Dios sea tu amparo, tu fortaleza, como, como dice David, que Él sea tu pronto auxilio en todas las cosas. Y creo que esta tarde Dios nos va a administrar poderosamente un besito para todos
1: Dios nos bendiga. y también que le saquemos provecho a este tiempo que nos toca vivir ¿no? que Dios nos dé esa sabiduría no de escondernos sino mostrarnos ¿no? la idea de Dios es que se enciende la luz para ponerla bien alto para que alumbre dice la Biblia a todos los hombres entonces vamos a, a estar orando que haya mucha gratitud en tu corazón indistintamente a este momento personal, familiar, matrimonial, laboral, financiero o de salud, si se quiere. ¿no? Que haya mucha, mucha gratitud en este momento. Padre, te estamos tan agradecidos, Dios. Nosotros estamos aquí en este edificio, Señor, con Mirta, pero el edificio no es la iglesia. Tus hijos, donde quieran que estén sentados, en familia, ellos son tu iglesia es decir en estos momentos está tu iglesia diseminada por muchos puntos Dios en muchos lugares y todos nos unimos ahora espiritualmente para agradecerte Dios mío cuánto favor que tú derramas cuánta bendición cuánta eh, bendición manifestada en protección en sustento en paz en darle descanso Señor a tus hijos de todos estos momentos difíciles. Pero Señor, nuestro corazón no está de luto. No estamos en un luto. Nuestro corazón no está en tristeza. Nuestro corazón no, no tiene miedo. Porque cada vez hemos aprendido a estar confiando en ti. Que en tus manos está nuestro corazón, nuestra familia, cada uno de nuestros familiares, eh, hijos, nietos, yernos, nuera, suegros, suegras, Padre del Cielo y de la Tierra, nuestro corazón no está entristecido. Si no se entristece, a lo mejor es por nuestra nación, por los que no te conocen. Muchos de ellos no tienen esperanza, están en, en una tremenda incertidumbre, sin saber qué ha de ser el día de, de mañana pero nuestro mañana está en ti como estuvo nuestro ayer nuestro mañana siempre estará en tus manos porque nos hemos encomendado en tus manos por eso Rey del cielo y de la tierra desato tu gloria, tu paz en la vida de cada uno de los que están escuchando allí donde estás adore al Señor si puede levante sus manos, honre su presencia donde quiera que usted esté Tenga palabras de bien, hable bien, glorifique al Señor, sin temor. Escojase un lugar donde, a lo mejor en tu pieza, sola, solo, si te toca estar solo, sola. Eh, y hay familiares que no comparten su fe. Vaya solo, solo una pieza, levante sus manos, honre la presencia del Señor. Reciba un milagro de, de liberación de, de, de tormentos que vienen a tu mente. Reciba sanidad en su físico. Oramos en este momento para que se produzca un milagro en tu vida. Eh, eh, aquellos que están sintiéndose solo están rodeados de personas pero que se sienten solos. Yo te pido Señor que tú en este momento le llene de la mollera la planta de los pies. Que tú les estés abrazando, que tú les estés protegiendo. Te lo pido en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, esa paz que sobrepasa toda razón que venga a su vida, esa compañía, ese amor, esa misericordia tuya, Señor. Te digo que no es tan solo, nunca estuviste solo, nunca estuviste sola, ni lo vas a estar tampoco, aunque montones de pensamiento asalten a, a su vida, a tu vida, nunca ha de estar solo, nunca vas a estar sola, bajo los cuidados del Señor, estás protegido y protegida por el Señor. Acuérdese, Dios te ministra esta palabra, a tu corazón nunca te dejaré ni te desampararé. Dios no te va a soltar hasta que haya hecho su propósito para con sus vidas. Familia, bendíganse unos a otros. Familia aprendan a lo mejor en este tiempo del Señor lo que antes no habían aprendido o aprovechen, bendigo tu vida bendigo tu familia bendigo a cada uno de nuestros bebés que los hemos bendecido eh, hemos hecho un acto profético hemos tomado aceite y le hemos bendecido la vida de cada uno de ellos y los tenemos muy muy presente en el nombre de Jesús bendigo a nuestros bebés, bendecimos a nuestros pequeños sembradores, a esos, a esos niños que están en sus casas y oran, esos niños que vienen los domingos a la sala de ellos y aprenden de tu palabra, Padre, los bendecimos. Y no decimos que son pequeños sembradores, declaramos que son grandes sembradores en el nombre de Jesús. Y si alguno de los pequeños sembradores, llamados pequeños sembradores, está escuchando, los bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A esos niños, a esos eh, jovencitos, eh, a Tiago, a Joaquín, a Elías, a cada uno de ellos los bendigo en el nombre de Jesús. A Isabela, a Ruth, a Juliana, a Juliana en el nombre de Jesús, que puedan recibir bendición a Francesca, a Valentina, en el nombre de Jesús, derrama de tu gloria, Padre, sobre la vida de cada uno de ellos, que tu presencia les esté guardando, Señor, en este tiempo. Señor, y, y, y la medicina, y los, eh, las personas que trabajan allí, Señor, los infectólogos, Dicen que los niños pueden portar virus y contagiar a otros y ellos no padecerlo, Pero nosotros, Señor, declaramos de que nuestros niños, nuestros bebés, nuestros sembradores, Señor, están siendo llenos de, del poder de tu Espíritu Santo. Declaramos de que ellos portan vida, no enfermedad. Declaramos que, 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 que portan salud, no enfermedad que portan vida, no portan muerte, que si ellos van a contagiar algo, van a contagiar de Cristo, no ninguna cosa dañina. En el nombre de nuestro Señor Todopoderoso, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús los bendecimos. Le damos sí, gracias
0: Espíritu Santo, te bendecimos Señor, honramos tu presencia, en cada lugar, Señor, que tú vas a hablar en esta tarde, declaramos que tu bendición, que tu gracia, que la unción de tu gracia va a estar recorriendo las vidas, los hogares, que tú vas a estar haciendo, Señor, acampando allí, Señor, dándole la cobertura a cada Amén. uno sí, de sí, sus señor. hijos. Señor, enséñanos en esta tarde, Señor, a vestirnos de fuerza, a ponernos ropas de salvación, ropas limpias, Señor, para poder estar en tu presencia, como a ti te agrada. Amén. Sí, sí. Enséñanos, papá. Gracias,
1: Rey. Padre del cielo y de la tierra, toma autoridad, dominio y control sobre toda fuerza del diablo, sobre todo espíritu de maldad, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de malos pensamientos, todo espíritu de terror, todo espíritu de pánico, de depresión, de temor, angustia. En el nombre de Jesús reprendo toda fuerza del diablo, reprendo todo espíritu satánico en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aborto todo espíritu de enfermedad, aborto a la muerte, a los malos pensamientos, a los temores, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús lo he hecho fuera de los hogares fuera de los lugares donde este momento está llegando este audio, en el nombre de Jesús, cada lugar en tu oficina, cada lugar en tu casa, en tu pieza, en tu sala, en tu lugar de trabajo, recorremos esos lugares y los declaramos libres y lugar de bendición, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Señor, declaramos libertad, bendición en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, agradecido estamos, Amén y Amén. Gracias al Señor. Si usted lo cree conveniente, tómese un tiempo para adorar al Señor, honrar su presencia, para escuchar música. También, si es posible, tómese un cuaderno, un anotador y anótese cosas que tal vez Dios en esta tarde le pueda estar ministrando. Sí, comenzamos a grabar la prédica y se la enviamos 20 minutos. Amén una de las cosas que sería tan lindo es de que ustedes este, manden por privado sus fotos este, en familia donde quiera que estén a grupo de mujeres a, lo manden por privado a eh, me lo manden a mí en privado a mi whatsapp así yo los puedo estar subiendo al grupo que podamos sentirnos bendecidos y unidos todos en este tiempo y si vamos a ver cómo sigue esto de lo, la cuarentena, qué es lo que ha de pasar, y después vamos a ver si existe la posibilidad de, de, de que lo podamos transmitir en vivo, ¿no? pero de manera muy, muy particular. Amados, quiero ir a la palabra de, del Señor. Eh, el Señor añada bendición en esta tarde a su palabra. Eh, si ustedes supieran cuánto me ha costado esta... Esta palabra me ha costado mucho y mucho de, de buscar al Señor y mucho de, de, de rodillas, casi pidiéndole al Señor eh, que Dios nos hable porque no quería ser irresponsable en esto a la hora de ministrar. Y yo sé que no se puede decir cualquier cosa en este tiempo, no se puede hablar, no podemos ser irresponsables y decir cualquier cosa en este tiempo. Entonces hay una palabra que el Señor me estuvo ministrando y me va a seguir ministrando y, y seguramente les va a seguir ministrando a cada uno de ustedes. Y si quiere ponerle un título, quisiéramos ponerle un título, le he puesto Nuestro Reino no es de este mundo nuestro reino no es de este mundo es lo que habla Juan capítulo 18 versículo número 36 eh, estaba a poquitos días de horas de ser crucificado el maestro por la salvación del mundo por tus pecados y mis pecados y él hablaba de esto y decía a él mi reino no es de este mundo Contestó Jesús, si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino, ni el de la iglesia, ni el de mis hijos, es de este mundo. En primer lugar, quiero que te grabes esto. Y segundo, quiero leer algo que, sobre el sitio de Samaria, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo número 24, que habrá el momento del gran sitio de Samaria. Este... no fue una cuarentena. Eh, esto no duró 40 días, esto duró muchísimo tiempo más, a tal punto que del hambre ellos comenzaron, las madres, eh, las familias comenzaron a, a cometer can canibalismo. Este, es muy serio, y no es 15 días o 20 que hemos de pasar o un mes nosotros, sino que ellos muchísimo tiempo más. Y lo hemos de pasar si Dios quiere. Entonces, mis hermanos, voy a comenzar a leerle para ustedes, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo número 24. Tengan paciencia, quiero leer del 24 y quiero ir hasta el capítulo número 7 y al versículo número 20. Entonces. Vamos a entender, y Dios nos sabe de bendecir, porque esto nos va a dejar tremendas enseñanzas de cuando un lugar estuvo cerrado, sitiado, qué es lo que pasó allí. Algún tiempo después, Ben rey de Siria, dice las Escrituras, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba, 5 monedas de plata. Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó, ¡Sálvenos, su majestad! Si el Señor no te salva, respondió el rey, ¿De dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Qué te pasa? le dijo el rey. Y ella se quejó. Y dijo, esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy. Y que mañana nos comeríamos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. ¡Qué terror que es esto! ¿Hasta dónde llegan las conductas humanas cuando la gente comienza a pensar con el estómago? Sigue diciendo el texto santo, verso número 29. Pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido. Al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras, luego reanudó su recorrido por la muralla y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. Mostraba una cosa por fuera... Y por dentro había tristeza verso número 31 que el señor me castigue sin piedad exclamó el rey si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo hijo de Zafat esto está hablando el rey de Israel luego que Eliseo le había bendecido tanto pero la gente cambia verdad Sigue diciendo el texto, mientras Eliseo se encontraba en su casa sentado con los ancianos, el rey le envió un mensajero antes que éste llegara. Eliseo le dijo a los ancianos, ahora van a ver cómo este asesino envía a alguien a cortarme la cabeza. Pues bien, cuando llegue el mensajero, atranquen la puerta para que no entre. Ya oigo detrás de él los pasos de su señor. No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo, esta desgracia viene del Señor, ¿qué más se puede esperar de él? Entonces Eliseo contestó, oigan la palabra del Señor que dice así, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada, por el mismo precio. El ayudante personal del rey replicó, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas de los cielos, nos podría suceder tal cosa, dijo burlonamente. Eliseo le responde, pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió, pero no llegarás a comerlo. Capítulo 7, seguimos leyendo en el versículo número 3. Cuando, en ese día, perdón, cuatro hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Se dijeron unos a otros, no ganamos nada con entrar a la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá también lo mismo. Vayamos, pues, al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos moriremos. Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había eh, nadie allí. Y era que el Señor... Había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros, de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces dijeron unos a otros, seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando la tienda de campaña. Caballos y asnos dejaron. Y asno, perdón, dejaron el campamento tal como estaba para escapar y lavarse y salvarse, perdón. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y de beber, se llevaron de allí plata y oro y ropa y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda. También de allí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces se dijeron unos a otros: Esto no está bien hoy es un día de buenas noticias y no lo estamos dando a conocer si esperamos hasta que amanezca resultaremos culpables vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso bendito sea el nombre del Señor así que fueron a la ciudad y llamaron a los centinelas y le dijeron fuimos al campamento de los sirios y ya no había nadie allí solo se oía a los caballos y asnos estaban atados y las tiendas las dejaron tal como estaba los centinelas a voz en cuello hicieron llegar la noticia hasta el interior del palacio aunque era de noche el rey se levantó y le dijo a sus ministros déjenme decirles lo que estos sirios están tramando contra nosotros como saben que estamos pasando hambre han abandonado el campamento y se han escondido en el campo lo que quieren es que salgamos para atraparnos vivos y entrar a la ciudad uno de sus ministros propuso que salgan algunos de los hombres con cinco de los caballos que aún quedan aquí. Si mueren, no les irá peor que a la multitud israelita que está por perecer, envies a ver qué pasa. De inmediato los hombres tomaron dos carros con caballos y el rey los mandó al campamento del ejército sirio con instrucciones de que investigaran. Llegaron dice las escrituras, hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de ropas de objetos que los sirios se habían arrojado al huir precipitadamente. De modo que regresaron los mensajeros e informaron al rey. El pueblo salió a saquear al campamento sirio, y, y tal como la palabra del señor lo había dado a conocer. Se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El rey le había ordenado a sus ayudantes, le había ordenado a su ayudante personal que vigilara la entrada de la ciudad, pero el pueblo la atropelló a, ahí mismo, y así se cumplió lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey fue a verlo. De hecho, cuando el hombre de Dios le dijo al rey, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria podrá comprarse una doble medida de cebada con una sola moneda de plata y una medida de flor de harina por el mismo precio, ese oficial había replicado, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, nos podría suceder tal cosa, tal cosa, de modo que el hombre de Dios respondió, pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo, en efecto, Así ocurrió al pueblo, así ocurrió. El pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y allí murió. De ir inmediatamente a la palabra del Señor mientras ustedes están escuchando esta lectura. Bien. Eh, quiero hablarles que las Escrituras dicen que algún tiempo después fue cuando entró el sitio comenzó el sitio a Samaria por muchísimo tiempo algún sitio después no dice las escrituras en verdad se había acabado la aparente calma entre Israel y Siria aparente calma que tuvieron en verdad es, eh, Israel y Siria nunca este, tuvieron una calma por mucho tiempo en ese momento del sitio a Samaria, Israel se, se estaba en terribles pecados. Y Dios había puesto a Siria un acérrimo enemigo de Israel para, como agente disciplinario, ¿no? Para disciplinarlo a Israel. Esa calma que, que, que habla, que estamos hablando, fue luego de que Israel le perdonara la vida a todo un ejército sirio. Luego de que el rey sirio envió un ejército para llevárselo a Eliseo, porque en verdad el ejército sirio ya vi, sabía de que todos los planes que estaban ellos haciendo, el rey de Israel este, se enteraba absolutamente de, todo, de todas las cosas. Y entonces llegaron a saber, este, llegó a saber el rey por medio de unos funcionarios, de sus funcionarios, y le dijo que el profeta Eliseo estaba allí y él era el que le estaba revelando todos los planes al rey de Israel, entonces todo lo que hacía este, el ejército sirio juntamente a su rey era todo descubierto, porque, insisto, ellos se enteró de que era eh, Eliseo el que estaba revelando los planes más secretos del rey eh, eh, sirio contra Israel. Entonces el ejército sirio tomó la decisión de ir este, a atraparlo a, a Eliseo, es como el dicho que decimos nosotros, muerto el perro se terminó la rabia. Ahora, cuando van a buscar a, a Eliseo para, que los siri, eh, para atraparlo, eh, los sirios son cegados por una oración que hace este, Eliseo. Y fíjense, yo cuando miraba esto, los siglos son cegados y a, a Giesi, que es el siervo de Eliseo, les son abiertos los ojos. Entonces Eliseo le estaba diciendo a su este, empleado, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Dios le abre los ojos a Giesi y ve un poderoso ejército de ángeles al servicio de, de todo Israel a servicio a la ayuda y socorros de, de, de ellos mismos. Entonces la historia continúa con la oración de Eliseo para que ellos sean cegados y Dios responde en verdad cegándolos, pero les quiero aclarar algo, pero no es una ceguera física, no podemos decir un tipo de ceguera mental, ¿no? que ellos veían pero no entendían bien qué es lo que estaban haciendo, si se quiere. Ya que luego de que Dios pone esa ceguera mental, es Eliseo mismo que les dice, esta no es la ciudad o no es el lugar que ustedes están buscando, y los acompaña a él hasta, y los pone delante del mismo rey de Israel. El rey de Israel ve una gran oportunidad, y dice, eh, eh, ¿los matamos en este momento? Le pregunta al rey Eliseo, ¿tenemos que matarlos? Es nuestro momento, son nuestros enemigos. Y dice que Eliseo rehúsa y entonces les hacen un, un gran banquete y son guiados de nuevo a su país. Luego de esto es donde hay una... una este, larga calma, podemos decir, donde no hay ataques entre uno y otro. Quiero comenzar hablándoles de algunas cosas que para mí son serias y que esto me ha dejado extremas enseñanzas, que después vamos a estar numerando, si se quiere, algunas, conforme a la voluntad del Señor. Lo, que, lo primero que le quiero decir leyendo todas estas escrituras es que los gobiernos de esta tierra, mis amados, no tienen acceso a los secretos y misterios de Dios. Estos misterios, estos secretos, estas revelaciones que Dios hace de lo que quieren hacer nuestros enemigos, etcétera, solamente están reservados para la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es para usted, estos misterios, estos secretos, es, esto está preparado para la vida de cada uno de ustedes, y si son gente que se dedica a la oración, a intimar con el Señor. Como en el caso de todo lo que de Dios le revelaba a Eliseo, los planes más secretos del enemigo y todo el poderoso ejército, esas mismas revelaciones, insisto, están reservado para la Iglesia de Jesucristo. Y no va a ser la primera vez o eso quedará solamente la historia, que Dios revela cosas que van a ser contra tu vida, contra tu familia, contra tu negocio, contra tus finanzas, eh, es decir, hay planes, hay cosas que, que Dios comienza a revelarte en tu vida, que tengas cuidado de esto otro porque hay tal plan. Así que esos misterios revelados, esas cosas gloriosas, están para los hijos de Dios. Entonces aprovecho para decirle que ningún reino, de, de, de ningún gobierno de esta tierra tiene el ejército más poderoso sobre la tierra. Algunos dicen, son los americanos, otros dicen, son los rusos los que tienen, otros dicen, no, ahora es China los que tienen el ejército más poderoso de la, de la tierra. Pero escúchenme ustedes que están del otro lado, que por decisión de Dios, la iglesia, su iglesia, es el ejército más poderoso de la Tierra, la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo es el soldado poderoso, son los soldados poderosos. Ustedes son el ejército más poderoso de la Tierra y ese ejército llamado Iglesia le pertenece al reino, al reino de Dios que es nuestro comandante y jefe. Bendito sea el Señor. Acompáñenme ustedes a un pasaje en Daniel capítulo 4, versículo número 17. Y el que tiene oídos para hoy que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El cielo gobierna a los reinos de la tierra. Nada escapó al control, aunque veamos cosas difíciles de entender y muchos capaz que del otro lado se están haciendo serias preguntas, que más adelante posiblemente pueda aclarárseles si se me da el tiempo. Daniel 4.17 dice, el texto santo, los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto para todos los vivientes, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es soberano, es soberano de todos los reinos humanos, y que se los entrega a quien él quiere, y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. El profeta le dice esto al que se creía, el rey más poderoso, a Nabucodonosor, al rey en su momento con una fama y una gloria muy pocas veces conocida. Pero éste nunca había reconocido y dado gloria a Dios, y fue, nunca reconoció que fue el mismo Dios que le, 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 le concedió esto de sentarse en un sillón de gobierno con fama y con gloria como pocos en la tierra, pero ante la advertencia del profeta Daniel, él, él nunca lo quiso reconocer y por no haberle reconocido, fue echado, dice las escrituras, entre las bestias. Le crecieron el pelo, las uñas, este, como una bestia, y fue echado, dice, entre las bestias habla las escrituras hasta que pasó algún tiempo y él vuelve en sí y ahí es donde levanta su rostro y reconoció a Dios como el soberano Dios. Por eso quiero insistir, el reino de los cielos, mis amigos, es el que gobierna los gobiernos de la tierra y reina. Y todas las cosas que suceden Dios sabe por qué lo permite ciertas cosas. Entonces... Mis hermanos, este fue y será el destino de, de cada gobierno que no quiera reconocer a Dios como soberano rey de los cielos y de la tierra. Para ser franco, creo que la mayoría de ellos no, no lo harán. Eh, discúlpenme en estos momentos por mi incredulidad, pero no creo que el de Argentina lo haga. Las leyes que se dictan hasta ahora muestran... Todo lo contrario. Y esto se termina pagando caro. Dios tenga misericordia de nuestra preciosa y amada nación. Las leyes que se están dictando en muchos casos son en contra de los valores cristianos. Dios permita, en verdad, en mi oración y tal vez la de muchos de ustedes, que en algún momento nuestro gobierno se vuelva a Dios. Ahora, pero... Eh, siempre estará la Iglesia de Jesucristo clamando, orando, intercediendo, los hijos de Dios, eh, pero en verdad no para siempre hemos de estar. Esto, esta Iglesia de Jesucristo son tratados por el mundo como los imberbes, nos tratan de tontos, nos tratan de que somos los incultos, los inocentes que nos roban, nos dicen que somos el rebaño sin injerencia en las grandes decisiones, súmele usted todas las cosas que aún a ustedes les toca padecer. Ahora como los leprosos en Israel que terminan arriesgándolo todo y trayendo buenas nuevas para los gobiernos, son estos los que Dios a veces usará para traer algunas soluciones a estos maltratados, a estos espoleados, a estos burlados, Burlados. Y digo algunas soluciones, porque no creo en el paraíso terrenal que algunos de mis hermanos prometen, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, desde los púlpitos y de otros lugares, nuestros hermanos en sus oficinas, etc. Eh, muchos de ellos preocupados, porque se los sigan las redes sociales y a veces veo que como suplicándole a la gente que les ponga un like para sumar like, he tenido 5.000 likes, 10.000, 20.000, 50.000 likes, por favor póngale un me gusta. Algunos animando a la gente que, lo, que los ve que se los... Eh, eh, que inviten a otros para que los sigan. En verdad reconozco que algunos honestamente lo hacen para que reconozcan a Cristo. Otros para que sea una gran masa que, que los siga y así alimentar su orgullo. Entonces para aumentar así sus likes, esta desesperación atroz por figurar en las redes y van a gloriarse por los likes y no porque Jesucristo, se les está diciendo buen siervo fiel en lo poco me está haciendo fiel sino a veces cual Saúl como el rey Saúl en las escrituras habla las escrituras que en verdad le, le importaba más lo que ha, ha de decir la gente y le decía al profeta Samuel honrame cuando esté allí delante de la gente entonces a veces para alimentar la vanidad eh, les ofrecen a las personas un paraíso terrenal nada les va a pesar todo les va a ir bien ninguna cosa les ha de acontecer ajenos a, a todo tipo de peligros contradiciendo aún lo dicho por el maestro el maestro dijo en algún momento señores en el mundo tendréis aflicción o aflicciones, pero no teman porque yo he vencido el mundo. Y si así me persiguieron a mí, es muy probable que a ustedes también los persigan, pero no teman. Así como yo vencí, ustedes también vencerán. Y así como blasfemaron contra mí, van a blasfemar contra ustedes así como los maltrataron a mí siendo el hijo de Dios, los van a maltratar a ustedes, pero no teman, como yo he vencido, ustedes también vencerán. Jesús les decía, también no teman a los que matan al cuerpo, pero na nada más pueden hacer. Él les decía, mejor teman a aquel que luego de muertos pueda arrojar las almas al infierno. Mis amados, este es el problema, Iglesia, este es el problema. O las personas que están escuchando que no han aceptado a Jesucristo en su corazón, como único y salvador personal, este es el verdadero problema. Aunque, wow, uno hablando de muerte, este, eh, dice, no, yo no me quiero morir, pero es el fin de todos. El tema en sí no es la muerte, sino a dónde hemos de ir después de la, de la muerte. Iglesia, escuche lo que le he de decir, hay cosas que pueden salpicarnos. Así como nos han salpicado enfermedades físicas, bueno, todo el mundo, o estos que buscan like, hablan de que nada nos va a tocar, nada, nada, y yo lo creo, y, y voy a aclarar luego esto, pero dijeron tantas cosas que... Nos prometieron o nos prometen un limbo desde los púlpitos y hay enfermedades que nos han tocado y qué respuesta hay para ello. Hay enfermedades emocionales que también nos han acontecido. Hay problemas personales, familiares, matrimoniales, con los hijos, con los padres, con los abuelos. Hay problemas financieros, hay miles de problemas que nos dicen nada te va a pasar, nada te va a tocar, todo va a ir sobre ruedas, y esto nos ha golpeado. Ahora, ¿se acuerdan de Hebreos lo que dice Hebreos? Que algunos cerraron bocas de leones, otros se los comieron los leones. Para su memoria, acuérdese de lo que ha pasado en el circo romano con los verdaderos hijos del Señor. Algunos, dice el libro, que eh, fueron libres de espadas, otros murieron a filos de espada. Algunos de los discípulos, haciendo memoria, murieron como mártires, Pedro crucificado según la tradición, otros despellejados, Santiago, hermano de Juan, a espada, otros historiadores, dicen de que muchos fueron decapitados, Pablo fue decapitado, Pedro crucificado, cabeza para abajo, para abajo. Oremos para que esta plaga no golpee a ninguno de, de, de los nuestros en Argentina. Créame que eh, oro para que el Señor no golpee las familias de los que están escuchando este audio. Estoy orando por eso. Creo en el Señor. Mientras estemos este, aquí en la tierra, puede que algunas cosas nos no salpique. Y vuelvo a decir, oremos para que esta plaga no golpee a nuestra Argentina, golpee lo menos posible, que no golpee tu casa. La pregunta del millón, pero si nos golpea, ¿qué es aquel que le toca padecer esto? ¿Qué es un pecador, es una pecadora? ¿Lo vamos a excomulgar? ¿No es digno? Y los que les tocó otro tipo de enfermedades, me pregunto, ¿Por qué les pasó eso entonces? ¿Quién pecó? Como le dijeron los discípulos a Jesús, maestro, ¿quién pecó esto? Sus padres. El maestro le dice, ni esto ni sus padres. Esto es para la gloria del Señor. Entonces, mientras estemos en la tierra, si bien Dios cuida de su iglesia, no dejará de que nosotros seamos probados más de lo que podamos llegar a resistir. Tengamos paz y consuelo en nuestros eh, corazones iglesia mientras estemos en la tierra no existe una burbuja de protección por el amor de Dios no dejen que les vendan y a su vez ustedes no compren la, 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 la cajita feliz en verdad no sabemos por qué suceden estas cosas hay cosas que son misterios de Dios hay un libro maravilloso que les recomiendo a ustedes, se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Libros maravillosos que nos abren el entendimiento un poco más de cuando cosas difíciles de entender suceden. Pero Dios sigue siendo santo y es esperanza para los que en él confían. Job capítulo 34, verso número 28 Miren qué texto maravilloso en esta semana, leyendo este libro, habla el Señor. Dice, pues dejaron de seguirlo y no tomaron en cuenta sus caminos. Hicieron llegar a su presencia el clamor de los pobres y necesitados y Dios lo escuchó. Pero escuchen, mis amados, dice, pero ¿quién puede condenarlo? Estamos hablando de Dios. Si él decide guardar silencio, ¿quién puede ver su rostro si él decide ocultarlo? Y él dice, él está por encima de todos los pueblos y de las personas. Él está sobre todos los reinos, sobre todos los gobiernos, sobre todas las personas. Envío este primer audio, mis amados, y voy a continuar. Qué extraordinario texto el de Job le estaba diciendo, se lo reitero: Job 34-28. Tengo la necesidad de leérselo nuevamente, porque pueda que Dios esté hablando a, a algunos. Pues dejaron de seguirlo y no tomaron en cuenta sus caminos. Hicieron llegar a su presencia el clamor de los pobres y necesitados, y Dios lo escuchó pero ¿quién puede condenarlo si él decide guardar silencio? ¿Quién puede verlo si oculta su rostro? Él está por encima de los pueblos y de las personas. Y el verso número 31 dice, para que no reinen los malvados ni se le tiendan trampas a su pueblo. Como dice, mis amados, en Salmo 121, versos número 1 y 2, alzaré mis ojos a los montes. Algunos comentaristas dicen que cuando habla de montes, está hablando de poderes terrenales, Son, habla de, de montes, habla de poderes. Acá dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Jehová. Dice las Escrituras, porque hizo los cielos? y la tierra, bendita sea la palabra de Dios, entonces su socorro va a venir como él quiera a tu vida, en el tiempo que él quiera a su manera, pero si usted se ha encomendado en las manos del Señor, créame que socorro viene del cielo a su favor, no sé cómo, pero vendrá, Salmo 46, uno maravilloso que muchos de ustedes lo conocen, y nos emparamos, claro que nos refugiamos en nuestro Dios, más allá de que podamos ser salpicados o golpeados, nuestra fe está basada en Dios y decimos juntos, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de, de angustia. Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar y aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia, furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Bendita sea la palabra, bendito sea el Espíritu Santo del Señor. Dice la santa habitación del Altísimo, Dios en ella. Dios está en ella, la ciudad no caerá a rayar el alba. Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio, dice el salmista, es el Dios de Jacob. Vengan, verso número 8 de Salmo 46. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos y ha destrozado las lanzas. Ha arrojado los carros al fuego. Escuchen, reciban esta palabra. Quédense inquietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio. Es el Dios de Jacob. Wow. ¿Cuántos creen esta palabra del Señor? Socorro viene. Y luego de esta temporada, difíciles para muchos, pero que no roban nuestra esperanza, volverán, saldrán de esta situación con las manos llenas, porque los que sembraron con lágrimas, con regocijo, han de, cegar, han de cosechar. Y de esto vamos a salir todo conforme a las palabras que hemos largado el otro día y hemos recibido, que cuando hablamos de los niños vamos a salir con nuestros niños, con nuestros ancianos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros recursos, con nuestros trabajos, con nuestros negocios, con nuestras empresas, con nuestras finanzas, nos hablaba el Señor. ¿Por qué? Porque hay una fiesta que preparó él. El texto decía que a veces algunos entienden que salimos a hacerle una fiesta a Jehová. No, la fiesta la preparó Dios y nosotros somos sus invitados. Déjeme decirle, yo no quiero faltar esa, esa fiesta. Quiero que todos salgamos juntos con las manos llenas de este lugar, de esta situación. Es decir, volviendo sobre el tema, la fe será probada por fuego. Aunque también sabemos que la fe no es de todo. Pero creo que según la fe de cada uno, según la soberanía de Dios, si nos volvemos a Él, si le buscamos a Dios, Él nos va a guardar de todo mal. Es decir, las cosas que estoy hablando a veces pareciera que se podría llegar a interpretar como si fuese un vocero del desastre. No actúo como un vocero o un profeta del desastre o podría catalogarme como si fuese un incrédulo, lo que le quiero decir, que solo quiero atenerme a las Escrituras, y no hablar cosas, que por querer hacerle un bien a las personas, decirle cosas ajenas a la voluntad de Dios, Dios me libre de eso, ha de pedir cuenta por cada acto, mi vida misma, porque las Escrituras hablas, hay de aquellos que hagan tropezar a uno de estos, mis pequeños, sus hijos. Y solo quiero atenerme a las Escrituras. Entonces, eh, seré el primero en declarar, Iglesia, que Dios está con nosotros. Seré el primero en declarar, Dios está con la Iglesia como también será el primero en declarar que el socorro viene a la iglesia. Y escuchen, y particularmente creo esto, que gracias a las oraciones y ayunos de la iglesia de Jesucristo, este socorro salpicará al mundo, porque es la iglesia la que detiene a través de oración, de ayuno, aún de su misma presencia, Hace que el mal no desarrolle todo su poder. Según, segunda de Tesanonicenses, capítulo 2, verso número 6, si mal no recuerdo, dice que eh, no ha sido liberado el ministerio este de la iniquidad porque hay algo o alguien que lo detiene, la iglesia de Jesucristo. Bendita sea el Señor y su iglesia. Entonces, Gracias a las oraciones de la iglesia, familias están siendo protegidas. Gracias a las oraciones de padres, de hijos, de abuelos, de abuelas, mucho, a muchos estos hijos de Dios les están haciendo una cobertura de parte del Señor. Y también su iglesia, la iglesia de Jesucristo, está orando por la silla de, las sillas de gobierno. Nos lo manda el Señor a orar por por los que están en eminencia. Ahora, pero el que gobierna es el reino de los cielos. Les leo para ustedes lo que dice Hechos capítulo 17, versículo número 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, vuelvo al punto de que nuestro reino no es de este mundo. El cielo gobierna sobre el gobierno y los reinos de esta tierra. Y nuestro reino no es de esta tierra. El cielo gobierna. Los gobiernos de la tierra, mis amados, tienen un poder ¿verdad? limitado y lo tienen otorgado por Dios. Ahora... La embajadora de Dios en la tierra, me alegra decirles esto, que es la iglesia. Primera de Timoteo 3.15 dice que es columna y baluarte de la verdad, que es la iglesia del, del Dios viviente. Escuchen, recuerden, porque sé que tal vez, no como lo desconozcan, sino simplemente para recordarles. A la iglesia le fue dado el poder para atar y desatar. Mateo 16, 19 dice, te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es a la iglesia que Jesucristo le dio poder y autoridad. Marcos 16, 17 dice lo siguiente, y estas señales seguirán a los que creen ¿cuáles señales? en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán esta embajadora del reino, la iglesia tiene poder, tiene autoridad no hay ejército sobre la tierra más poderoso que el de la, de la iglesia misma de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando la iglesia por diversas circunstancias pierde comunión con Dios, quita los ojos de Jesús, empieza a alejarse de su llamado, empezamos a desobedecer a Dios, lo primero que pasa es, al perder esa comunión, comienza a perder dominio entra en desesperación, pasa de ser dominadora a ser dominada, y es allí cuando comienza a depender de lo que dicen los poderes a través de los medios televisivos, gráficos, radiales, y comienza también la iglesia a correr de un lado para otro, en desesperación, a depender excesivamente de los gobiernos de turno. A, eh, Déjenme aclararles algo, no hablo de que no usemos de las herramientas o servicios de los gobiernos que ponen a nuestra disposición. Es más, para eso fueron votados, para administrar y distribuir las riquezas de nuestra nación, de nuestro país. Bueno, para eso fueron votados y pagamos impuestos y a su vez, y también les pagamos sus sueldos. Ellos son sus empleados, tus empleados. Pero insisto, nuestro socorro vendrá de Jehová, nuestro Dios. Y si es necesario, usará a los cuervos para bendecir a su iglesia, de lo menos esperado. ¿Se acuerda cuando los cuervos le llevaban carne y pan a, a Elías? Bueno, les recuerdo a ustedes de que el cuervo es un animal carnívoro. Ahora, lo que podría haberse comido esa carne, el, el mismo cuervo, o Jehová le cerró la boca, le dijo, esto no es para ti, esto es para mi hijo. Es decir, Dios puede usar lo, lo que menos pensamos para llegar a bendecir su iglesia, la iglesia de, de, de Jesucristo. Quiero pensar, de que usted me está escuchando, de que la iglesia le ha de venir socorro de Jehová. Va a venir socorro de nuestro Dios. Insisto, si es necesario, usará a los cuervos para bendecir a su iglesia, para que su iglesia no tenga falta de ningún bien. Pero cuando su iglesia también pierde su verdadera identidad, comienza a ser una iglesia mendiga. Wow démosle un pantallazo a los dos gobiernos de este mundo <coughs> y al gobierno de la iglesia. Vuelvo a decirlo, démosle un pantallazo a los dos gobiernos, al gobierno de este mundo y al de la iglesia. Uno es, uno es terrenal, el otro es del cielo. Uno es natural, el otro es sobrenatural. Este con sabiduría terrenal... El otro, con sabiduría del cielo. Unos son creaciones de Dios los que no aceptaron a Jesucristo. Los otros somos hechos hijos de Dios. Unos son trinieblas, los otros son sal y luz, etc. La lista podría seguir, pero la lista seguirá y siempre definiendo que los gobierne el, el reino del cielo, la iglesia de Jesucristo. Siempre obtendrá los favores, los beneficios del reino, y está sobre todas las cosas. El final es que uno los primeros terminan en derrota y los segundos, la iglesia, terminaremos triunfantes por medio de Cristo Jesús y su Santo Espíritu. La historia de la Biblia sobre el sitio de Samaria nos va a dejar lecciones importantes para este tiempo. Y me anoté esto para compartírselo a ustedes, que en esta guerra de la fe, la lección que Eliseo le enseñó a su siervo fue que para creer lo imposible, uno primero debe ver por la fe lo invisible. Porque nada oculto, nada oculto hay que no sea manifestado. Vuelvo a decirle, en la guerra de la fe, la lección que Eliseo le enseñó a su siervo fue que para creer lo imposible, uno primero debe ver lo invisible y nada hay oculto que no sea manifestado. Y la oración de Eliseo, la oración de la iglesia, permitió y va a permitir que sus hijos, por la fe, se adelanten a muchos hechos y vean lo invisible, que Dios le comience a revelar cosas en este tiempo. Que, eh, que no se van a prolongar tristezas, angustias, temores, plagas, pruebas, cuando Dios a todas ellas les pone fecha de vencimiento. Y que salidos de ellos del pueblo de Dios ha de salir con tremendas ganancias. Los hijos verdaderos de Dios, los que permanecen firmes y fieles en todas las áreas, a Dios, a su iglesia, han de salir de esta situación con sus manos llenas, con bendiciones extraordinarias. Nos deja muchísimas lecciones esto que hemos leído del sitio de Samaria que habrá muchos grandes que se burlarán de la iglesia. Mucha gente se ha de burlar de la iglesia, de adentro y de afuera. Pero también tengo que decirle, mis amados, que muchos de ellos no van a poder disfrutar de este banquete. Pero que al fin y al cabo, aunque muchos se burlen, Dios va a terminar usando a esos leprosos, que son como en este tiempo los menos estimados, pero que son los más arriesgados, que por fe en el Señor están dispuestos a todos, a todo, y son los que traerán en definitiva buenas de salvación a muchos. ¿Cómo termina la historia? Y voy, a termina, y voy a comenzar a terminar esto. La historia termina diciendo, y todo se cumplió conforme a la palabra de Jehová. Le vuelvo a leer para ustedes, Segunda Reyes, capítulo 7, versículo número 1. Eliseo contestó, y les voy a decir que esto mismo lo grabe en su corazón y les digo lo mismo que dijo Eliseo. Oigan la palabra del Señor. Mañana dice, a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta un do, una doble medida de cebada por el mismo precio el ayudante personal del rey, el grande, el burlador, dijo, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, nos podría suceder tal cosa. El hombre de Dios le dijo, pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió, pero no llegarás a comerlo. Segunda de Reyes 7.18 termina diciendo Aconteció, pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo Dos seas de cebada por un ciclo y el sea de flor de harina Será vendido por un ciclo mañana estas horas a las puertas de Samaria A lo cual el príncipe había respondido al varón de Dios diciendo Si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí Tú lo verás con tus propios ojos, no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Amados, ese, el sitio de Samaria había durado mucho tiempo, muchísimo. Pero hubo gente que a pesar de largo tiempo siguió confiando en el Señor. ¿Qué nos enseña esta historia? Que todo tiene fecha de vencimiento, tarde o temprano, pero no cuando se les ocurra a los hombres, sino cuando, se le, cuando Dios lo decida, esto ha de acabar, y esto, les vengo diciendo, ha de probar la fe de muchos a fuego. La idea es oír la palabra de Dios, lo que ella nos está diciendo que la palabra de Dios es la que tiene que regir nuestras vidas. Va a haber muchos grandes que se han de burlar de ustedes, se han de burlar de la iglesia. Pero le digo que los que se burlan no van a participar del banquete. Que sí a, lo, a aquellos, estos leprosos que eran los espoleados, los que cuando caminaban tenían que decir leproso soy, leproso soy, para no contaminar a la gente, para no contagiarla, son los que Dios decide usar, a los que la sociedad los rechazó o los sigue rechazando aún. Pero ellos dicen: morirnos aquí adentro o salir a buscar soluciones. Vamos a arriesgarlo y terminan siendo ellos los portadores de buena nueva, los primeros en recibir la gran abundancia. Ahora, fíjese que el Señor se encarga de ganar una batalla sin usar a un solo soldado del pueblo de Dios porque Dios actúa sobrenaturalmente y hace que los sirios comiencen a sentir como que venía un tremendo ejército a atacarlos y ellos salen apresuradamente, en bandadas, se escapan y dejan todas las riquezas, todo lo necesario para un pueblo hambriento. Dios está preparando cosas, por eso digo, cuando se termine esto, a los que le creen a Dios han de quedar con las manos llenas. Quiero orar por ustedes sobre esta palabra en unos minutos, pero quiero que escuchen esto. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por cada uno de mis hermanos y por cada persona donde llegue este audio. Quiero orar por la Iglesia de Jesucristo. A todos aquellos que han recibido tu palabra, que sea tu Espíritu Santo y que les esté dando sabia sabiduría, Dios, sabiduría de lo alto. A esa Iglesia que se encuentra tal vez sitiada, que siente que está sitiada, donde está de, imposibilitada en estos momentos, a lo mejor momentáneamente, de ciertos recursos espirituales, financieros, y se encuentra limitada de, en, en otras áreas. Padre, a tu iglesia sitiada, en el nombre de Jesús, declaro de que socorro viene del cielo. Aunque hayan sido salpicados con ciertas cosas, socorro viene del cielo. En el nombre de Cristo Jesús, lo declaro. Señor, que tú impregnes tu palabra recibida en esta tarde en cada corazón. Que el Dios Eterno ponga paz en tu corazón. Que te puedas aferrar y que ya no te sientas víctima de que si algo te ha salpicado. Habla las Escrituras cuando la Iglesia, en sus comienzos primitiva, cuando padecían cosas difíciles de entender, aún eran azotados, dice que salían glorificándole a Dios porque decía, estamos padeciendo los mismos padecimientos que ha sufrido nuestro Maestro. Somos iguales en su angustia, en sus tribulaciones, en sus aflicciones, se sentían gozosos, que por causa del reino les pasaba esto. Usted no es víctima. Usted es un hombre y es una mujer, un niño, una niña, un joven, una joven que no saldrá avergonzado, avergonzada de esta situación si le cree a Dios. Y si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, le animo a aceptar a Jesucristo como único y salvador personal porque esa será su verdadera protección en todo su andar aquí en la tierra. Y el día que usted deje esta tierra, Viva por la eternidad con Jesucristo. Y nadie se salva, amigas y amigos, por decir soy bueno o soy buena. Hay millones de, de personas buenas que se perderán. Porque el problema no es si son buenos o son malos. El problema, el gran problema es el pecado de que viven ajeno a la palabra, ajenos a la palabra de Dios. Ese es el mayor problema. Esa es la desgracia humana. Nadie se salva por buenas obras. Nos salvamos por haber aceptado a Jesucristo como único y salvador personal. Iglesia en el nombre de Jesús. No eres víctima. Haz un acto profético, haz... Haga de cuenta que se lava la cara, se limpia las rodillas y sigue caminando. Bendita sea la presencia del Señor. Bendita sea la presencia de Dios en tu casa. Bendita sea la presencia de Dios donde quiera que se encuentre. Sola, solo, acompañado, en familia. Bendita sea la presencia que se libere Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, y no es que tu presencia estuvo atada, sino como un ruego, implorándote un favor, suelta tu presencia en cada hogar, en cada uno de los que están escuchando. Y declaro una vez más, Iglesia, no deje que nada ni nadie te haga olvidar de tu identidad, de tu verdadera identidad. Iglesia, no te distraiga, no pongas los ojos en cosas equivocadas, porque pasas de dominadora a dominada. Hermano, hermana, no dejes que nada ni nadie, ni de dentro ni de fuera de tu casa, hagas que dejes de cumplir responsabilidades para con Dios, para con su reino, tu fidelidad, tu andar, tu oración, tu ruego al cielo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, hablo a todos aquellos, Señor, que se sienten como estos leprosos, Dios. Padre del cielo y de la tierra, suelte una palabra sobre ellos y digo de que van a ser en estos tiempos aquellas personas las menos pensadas, van a ser las más usadas por el Señor y van a traer soluciones de bendiciones para muchas personas. No te consideres una leprosa y un leproso. Para el mundo podrás serlo, pero para Dios eres una princesa, un príncipe, un rey, una reina, un embajador, una embajadora aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, bendito Espíritu Santo del Señor. Ahora en fe, toco tu vida en esta hora. Ahora en fe, toco tu vida en esta hora. Libero paz en tu corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si había tribulación, seas libre de tribulación. Reprendo tu espíritu de enfermedad que ronda en tu mente, ronda en tu casa. En el nombre de Jesús, reprendo esos espíritus demoníacos gloria a tu nombre Señor Jesús iglesia te bendigo con paz en el nombre de Jesús que la gloria de Dios te abrace en este momento que la gloria de Dios te bendiga en este momento, que la gloria de Dios te cubra en este momento te cubra en este momento en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén y amén. Gracias al Señor poderoso lo que ha pasado en este día, en este momento. Iglesia, les quise hablar sobre esta gran, el gran sitio de Samaria y les quise hablar del gobierno, que sobre todo gobierno, el reino, sobre todo reino, que es el de Dios, y que ustedes son, cada uno de ustedes, embajadores y embajadoras del rey. No deje que nadie le robe su identidad. Iglesia, no vas a mendigar, Dios te va a bendecir. En el nombre de Jesús declaro estas cosas. Bueno, me quiero despedir de ustedes, bendiciéndolos, y créame que hay una, una presencia del Señor gloriosa, en este lugar. Mirta, bendición. Dios bendiga.
0: les bendiga. Linda semana para todos. Que la palabra de Dios pueda surgir todo el efecto que necesitamos. No, estamos viendo.
1: Bendiciones. Saludos en Zen. Que tengan un, una hermosa cena en esta noche. Mucha celebración, mucha alegría. Dios continuará bendiciendo a su iglesia. Bendiciones.